0: Riešenia a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému Stará škola domácej gymnastiky. Moje meno je Marian Benka a opäť vás vítam pri našej relácii. Prajem krásny víkend. Dúfam, že keď ste zo západného Slovenska, že vás nevytopilo. A dostaneme sa čo chvíľa k téme. Mojím dnešným hosťom, ktorý bude rozprávať o tejto metóde, je pán Branislav Šipikal. Vítam vás tu na štúdiu. Dobrý deň, Prajem. A pri mixažnom pulte sedí Martin Bavolár.
1: Pekné piatkové dopoludne Prajem zo štúdia Bratislava pre všetkých.
0: My, ako sme sa tak voľne bavili, predtým ako sa spustilo vysielanie, tak, tak vlastne mm, sme aj spomínali, že častokrát to, čo sa označuje ako alternatíva, by sa skôr mohlo označiť ako návrat k normálu. Um, aj z môjho pohľadu také niečo také, že skutočne keď sa bavíme o niečom alternatívnom, tak je to niečo akoby nové, niečo nevyskúšané ale častokrát vlastne aj povedzme v oblasti alternatívnej medicíny to čo sa označuje ako alternatívna medicína tak sú vlastne len veci, ktoré sú overené časom a len sa na ne možno pozabudlo a niekto to znova objavil a toto je vlastne podobný prípad vy ste, pán Šipikal, vlastne ako by prišli s nejakým návratom k nejakému prirodzenému hýbaniu sa, ak sa to dá teda takto nazvať, s tým, že bolo by zrejme dobré na začiatok povedať, tie okolnosti, ako ste k tomu prišli, e, prečo ste sa tým začali zaoberať. Viem teda, že vy vlastne nemáte nejakú vyštudovanú telovýchovú, e, tu všichni ste že stavarinu? A je stredná škola. Stávba, no, áno, áno, čiže, čiže vlastne ste sa, tam sa sice človek tiež teda nahýbe, ale teda pokiaľ robí fyzicky, pokiaľ nerobí toho dozorovúceho stavby, ale takto to sa bavíme o iných pohyboch. E, takže... Áno, bolo by dobre, keby ste na začiatok predstavil ten, ten príbeh vlastne, ako k tomu došlo, lebo keď sa povie ako, ja keď to teda takto čítam alebo vidím stará škola domácej gymnastiky, tak si hovorím, že a nebude to náhodou len to, čo, čo vlastne už poznáme všetci z toho telocviku, že upažiť, predpažiť, ruky v bok a podobne, čo, čo, čo sme každú hodinu telesnej výchovy tým začínali. No ale to by ste potom nemali nič, to by potom nebolo nič objavné. Jasne, tak ja po, vlastne, nie je to presný názov vystihujúci, lebo
2: pojem gymnastika samozrejme má viacej významov. Ja používam pojem gymnastika v zmysle cvičebný pohyb, v podstate ako prapovodný význam bol v, grec, v greckom gymnazión gymnos a súvisel je to niečo podobné ako keď dneska uvažujeme nad telesnou výchovou, potom samozrejme sa to nejak rozvinulo časom. Tak v takomto zmysle ja ponímam tú moju metódu alebo systém cvičení. V okolnosti sú také, že ja som typ postavy alebo geneticky tak daný, že... Nemám to šťastie ako iní ľudia, ktorí sú dajme tomu tej mezomorfnej postavy. To znamená, že tí šlachovití, tí takí, ktorí nemusia príliš sa snažiť meniť niečo na sebe. Sú tri typy postav, samozrejme, tá chúčia, tá silnejšia a tá stredná. Tak ja inklinujem k tej, k tej silnejšej. Geneticky môj bol, aj starý otec boli na dedine zmežili, boli silní chlapi, boli prácou, ako sa povie z ale tie brúška tam boli, v podstate ako prevažná väčšina Slovákov. No a u mňa to nastalo tak, že ja som sa trošku zanedbal už po 30-ke a začalo sa mi to, aj som predtým aj športoval, ste som sa venoval nejakým činnostiam, nebol vždy nejaký silný, ale po tej 30-ke, keď som sa blížil už 40, tak som sa zanedbal a zdravotne sa to prejavilo, takže tá, ten objem teda Tuku pribúdal, dal, to pivné brucho sa prejavilo nejakým spôsobom, postava sa zmenila k horšiemu. Až to dospelo do takého štádia v roku 2010 už bol problém pobehnúť trošku aj za nejakou električkou alebo tak, niečo vybaviť zohnúca, už ten dých tam bol iný a už bolo treba na čase niečo, niečo za sebou robiť, tak som uh, že predtým som niečo, sa o fitness, ale teraz som už tak to prinútený, začalo sa viacej zauberať tými vecami. Povedal som si tak už dosť a stanovil som si nejaký dátum, že niečo so sebou urobím, ale nechcel som ísť nejakou cestou fitness, činkárni, proste nejak, ne, niečo do seba sypať alebo nejaké chémie. A z hodovokolností, keďže sme bývali na dedine, tak ešte ako mladý chlapec som našiel na povale starých rodičov taký zaujímavý, z 30 rokov, rokov. Bol tam taký svalnatý chlapík, mal napnutý biceps, Inzerát sa volal takové svaly, môžete mi za 24 hodín. A zaujímavosťou toho inzerátu bolo to, že nepomúkal nejakú cestu železami. Proste, keď to tak teraz momentálne zjednoduším skrátim, išlo tam o úplne prirodzenú cestu, ale, ale a zároveň aj v krátkom čase bolo možné dosiahnuť pekné výsledky. Tak som si naštudoval čo najviac ohľadom tejto éry, telesnej výchovy, začiatkov, v súvislosti o to s začiatkom, fitness. Až som sa cez rôzne inštitúcie... V Českej republike, dokonca aj v USA, dopracoval k prácam. Aj cez antikvariáty som si zohnal veľa vecí, tak ma to chytilo, že som išiel úplne do hĺbky, maximálne ako sa dalo a čo sa dalo zohnať. A tie poznatky, potom, ktoré som zistil od týchto starých majstrov, som aplikoval na seba experimentovaním, porovnával som to s tým, čo hovorí moderný fitness, zaujímal som sa už potom aj o bilinkárstvo a podobné súvisiace veci. A tak som si vypracoval program. S tým tak už dosť a behom dvoch týždňov, neodporúčam to samozrejme dnes nikomu, ale tým, že som poznal veľmi dobre svoj stav, svoje telo, svoj organizmus, vedel som, ako môžem čo vydržať, tak som dal dva, dvojtyžňový maximálny tréning na základe, tých, na základe týchto poznatkov a zhodil som 9 kýl. Podaril sa mi zhodiť 9 kýl, potom som sa troška zastabilizoval, aby to nebolo už takým systémom, že hurá rýchlo. Telo to samozrejme by nejakým spôsobom aj poznačilo. A postupne som pridával ďalšie poznatky, ďalšie pohyby, ďalšie aj teoretické znalosti, až som definitívne zhodil brucho, zhodil som ten prebytočný tuk, posilnil som si zdravie, lepšie sa mi dýchalo, energia bola späť. A malo to veľmi pozitívny vplyv na mňa. A do, do dnes, od roku 2010, sa mi podarilo s výnimkou roku 2015, kedy som dostal také jedno autoimuné ochorenie vážne. Sa dotržím dnes a to brucho, ten veľký pilný kotol, ktorý bol teda veľmi objemný, už sa nikdy nevrátil.
0: Keď hovoríte o, o, o starých majstroch, to, to znie e, m, tak, keď človek počuje starý majster ako výraz, tak si tak komu to evokuje nejakú... Čínu, Japonsko, proste takéto také tie orientálne krajiny. To sa bavíme o nejakých školách, ktoré boli kde ako v starom Československu, alebo ešte Rakúsko-Uhorsku, alebo vlastne, a kde to bolo lokalizované. Lebo hovoríte teda o, o, ako, že o slovenských alebo českých zdrojoch, ale to boli ako pôvodné nejaké naše, z našich končín metódy, alebo oni len interpretovali niečo, čo bolo vymyslené inde. Tak, tak samozrejme všetko má vývoj.
2: Len stručne poviem, že ako, a vôbec ako ľudstvo už je, tak nejakým spôsobom sa aj hýbe a snaží sa hýbať aj ten telovýchovný telo prvok alebo teda tá telovýchovanie musela začať už starými egyptianmi. Samozrejme už tam uh, boli nejaké reliefy objavené, potom vynikajúci roz, rozvoj dala Grécka. V Gréci tam vlastne vzniklo aj to známe spojenie ducha a tela, že, čiže nie len uh, pozerať sa na rozvoj tela, ale aj ducha. No a keď len stručne poviem, tak samozrejme potom tu mal ďalší vývoj, staroveká Čína pred viac než 4000 rokmi nám poskytla ľudstvu ucelenejší alebo taký systematickejší tlačený literárny prehľad toho, čo možno nazvať telesná kultúra. No a potom postupne samozrejme aj stredovek bol nejaký vývoj, keď menší a taký svieži vietor do gymnastiky alebo do telesných cvičení prišla až nemecká škola. A ak som hovoril o majstroch, tak v zmysle, že tí ľudia, o ktorých budeme možno hovoriť, sa skutočne vyznali problematiky, mali, mali v tom vysoké, alebo teda naozaj poznatky, ktoré, na ktoré stávali už z minulosti, spájali tieto veci s prírodou, s prírodzenosťou, s prírodzenými pohybmi, dokonca niečo od aj od zvierat, poznali dobre anatómiu a to, čo je prirodzené človeku, tie prirodzené veci aplikovali aj na posilnenie tela, posilnenie ducha, posilnenie postavy. V tom zmysle starí majstri. Pokiaľ ide o o to, že teda či boli československí, tak hovoril som už o tom nemeckom smere. V 18. storočí to boli napríklad salzman, Bassetov, ale takým právcom nemeckej gymnastiky, ktorý udal ten svieži vietor, bol Kristof Bedrich Nutzmutz, ktorý povedal, za citujem, systém cvičení tela, ktorý má za účel jeho zdokonalenie. Systém cvičení tela je to, čo má za účel jeho zdokonalenie. A potom uh, v Amerike sa objavili ďalší, a to už sa uh, teda približím tým, ktorí najviac mňa ovplyvnili, uh-huh. to bol uh, Charles Atlas, ktorý v Amerike v, v, vym, vyvinul metódu Dynamic, Tension, ktorý bol celosvetovo, celosvetovo nejakým spôsobom známy v rôznych krajinách, potom to bol dánsky dôstojník, Miller, ten na, rozpracoval tieto prirodzené uh, metódy, alebo cvičebné postupy. Do troch publikácií o ženám boli určené mužom a veľmi špeciálny dôraz, čo potom sa toho dotknem neskôr, čo je to, trošku rozdielo proti tomu, čo teraz beží, čo je to ten hlavný prúd cvičení, že len bicepsy, len svali, len teda nejakým spôsobom tá muskulatúra, To bol dýchací systém, ktorý veľmi, veľmi premyslene zostaveným regeneroval vnútorné orgány Regeneroval celé telo, lebo v podstate začína sa odvnútra, až potom pozeráme na ten vonkajšok. To je to správne a prirodzené, A veľmi najviac ma oslovil e, systém dynamickej rozpínavosti na doktora Heberta Robura-Kenta. A to bol vlastne ten inzerát, ktorý som našiel u tých starých rodičov. Boli to autori, Veľmi zaujímavý príbeh, ako kniha vznikla. Veľmi zaujímavý e, postupný ten vývoj vydávania až v komunisti v roku 1948 z nepochopiteľných dôvodov, robili tejto knihe, ktorá vychádzala možno myšla v obrovských nákladoch, možno 8 krát, vedel by som citovať aj roky kedy, stopili túto literatúru a v podstate upadla do zábudnutia. Takže keď, keď poviem, títo traja to boli takí, ešte 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 ktorý vlastne napísal Dokonalú zdravovedu, 5-zväzkové dielo. Jedno z tých diel, veľmi pokrokovú na tú dobu, pokrokové, sa venovalo vyslovene len telesným cvičeniam. Takže McFunden, Miller, Atlas, to boli ľudia a tento Kent, doktor Kent, respektíve Antonín Cívka, ktorí v rozmedzi rokov 1910 až 1940 takýmto spôsobom posúvali to poznanie ľudí. Poznatky z histórie porovnávali s modernými poznatkami návrat k prírode a prírodzenosť ktorí rozpracovali veci, ktoré ma oslovili a na ktorých som ja postavil moju metódu. To je základ.
0: Jasné, chápem. Čiže vy ste vlastne spravili nejakú syntézu toho, čo boli, a, a ako keby to bol nejaký novodobý návrat k niečomu, ale už teda ako ne, posunutý niekde ďalej tým vašim, va, vašim príspením. E, skôr, ako sa vlastne dostaneme k tej samotnej metóde, lebo aby teda bolo, bolo aj posluchačom jasné, na čom je založená, tak e, e, vy ste spomínali, že e, komunisti to nejako zatrhli, tak ja si viem predstaviť, že oni čokoľvek chceli zatrhnuť, čo už boli len buržovázní autory, ale, ale teda e, keď hovoríte, že vy ste to akoby nejako znovu objavili, tak nebolo to tak, že celkovo, že nielen v tom komunistickom svete nejako to upadlo a Ž, že to bolo akoby vytláčené, ako možno niečo prekonané, zastaralé, alebo, alebo kde vy vidíte príčinu, že sa o tom prestalo hovoriť? Že to naraz nahradili nejaké iné metódy, také tie, to, čo ste spomínali, mm-hmm. tie fitnesska tak? Jeden z momentov je
2: to, že napríklad to dielo, systém dynamické rozpínavosti bolo komplexné v tom zmysle, že neposkytovalo len nejaké cvičebné lekcie alebo cviky, ale autor sa venoval aj anatómii, venoval sa fyziológii, sústavy orgánov, funkčnosti organizmu. A každá tá kapitola mala takú, taký dodatok, kde určitým aj filozofickým spôsobom prezentoval návrat v prírode tu nejaké hodnoty. A komunistom sa zrejme tieto dodatky nepáčili. Dôkazom toho, že toto dielo nie je nejaké zastarané, samozrejme ja som vyčlenil určité veci, keď som skúmal tie systémy, sú tam cviky, ktoré sú prekonané, je pravda z anatomického hľadiska, ale neodporúčal by som ich ani som ich sám necvičil. Ale to je možno z celých tých niekoľko desiatok až sto cvikov, možno 5-6, ktoré vyslovene nie je dobré robiť. Dôkazom toho, že to je dielo hodnotné, bolo to, že vyšlo, docent Hrčka vydal jednu knihu, volá Základy gymnastiky v 60. rokoch a v 70. vyšlo to ako vysokoškolské materiály. A v tej celom prehľade gymnastiky venuje pozornosť aj týmto, týmto, presne týmto autorom. Miller Atlasa, potom McFunden a samozrejme doktor Kent popisuje tieto systémy, stručne sice, ale závere ho- hovorí v podstate to, čo som, na čo som došiel a ja, že sú hodnotné, sú prínosné, ale v istých veciach samozrejme prekonané. Potom zakladateľ alebo spoluzakladateľ kulturistiky v Československu, môj priateľ Milan Jablonský, ktorý sa veľmi vyzná problematik, tejto problematike, napísal niekoľko kníh, e, sám bol úspešný cvičenec, tak v knihe Kulturizmus v 60. rokoch, mimo iné, tiež s takým stručným prehľadom, ako teda vzniklo všetko, ten pohyb kulturistika, tak uviedol ako jeden z prínosných systémov, ktoré aj jeho oslovili a v osobných rozhovoroch sme, respektíve cez e, komunikáciu, cez internet sme mali takú rozsiahľu, on totiž žije v Kanade, uh, povedal, že ho to veľmi ovplyvnilo. A má, vyš, má vyštudovanú, samozrejme, vyštudované veci, odborník, veľmi dobrý odborník, ho to oslovilo, našiel tam veľa hodnotných vecí, čiže išlo to aj to v nejakou literatúrou, aj v komunizme, v tých encyklotým telovýchodných prácach, Mili Abolonsky byť docenderčka, ale všeobecne bolo možné už túto knihu alebo tento systém nájsť len u chudkočne pamätníkov žijúcich alebo v antikovariátoch A ešte veľkú pomoc mi poskytol v univerzitnej knižnici Bratislava pán doktor Svorad, ktorý mi veľkou bol tiež takou nápomocou v tom, keď som pátral, čo to je, odkiaľ to je, ako to vzniklo, aké sú súvislosti, pretože mňa zaujímali tie životopisné údaje tých autorov, Nešiel som len po diele, chcel som mať komplexný obraz. A pán doktor Svorat tiež sa vyjadril pozitívne, že je pamätník, on to cvičil a pozna tieto veci. Takže nie je to nehodnotné, naopak, však na múdrosti starých starých skúseností staviame, ale komunisti mali na to dôvod ideologický. Ja som sa práve nepýtal
0: len na tých komunistov, ale aj na ten západný svet, kde tiež to nejakým spôsobom zrejme upadlo do zabudnutia. Čiže tam asi nebola nejaká cenzúra, ale... to, 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 ma, to by ma vlastne zaujímalo, že, že, že prečo niečo, čo, čo bolo funkčné, bolo teraz ako aj na tom kapitalistickom západe, Možno to nebolo zavrhnuté, ale jednoducho len nahradené niečím iným. Ja to, ja, to,
2: ja to vidím ako vec vývoja. Pokiaľ ide o Charlesa Atlasa, tak on nezanikol, len sa skomercionalizoval, skomercionalizoval pretože dodnes nájdete na internetových stránkach, keď si zadáte toto meno, tak ja, vyhodí vám stránku, a dodnes sa predáva jeho systém. Hufne. Tá sa povedať stále, dokonca sú o tom aj, aj múzeum telesnej kultúry, v angličtine nájdete veľa Wikipédia, podobné veci vám ne- nedá ako niečo neznáme, pokiaľ ide o Charlesa Atlasa systému. jeho systém. sa predáva napriek tomu, že, že teda je to už staršie. Viete, ono preto to akoby zaniklo, pretože... Eugen Sandov, kopni kulturistiky, vniesol nový smer do cvičení a to bolo samozrejme posilňovanie a rozvoj svalstva pomocou náradia či činiek. A toto, ako v iných oblastiach života, si prerazilo viac tú cestu. Je pravda, že objemy sa dajú akoby ľahšie získať tými, tými železami, ale na úkor toho vnútorného toho, toho renovácie toho vnútorného prostredia. A toto si prerazilo cestu, lebo to bolo fyzicky také pútavejšie alebo teda priateľnejšie, kdežto tieto veci, o ktorých my hovoríme, tam nepoužívame žiadne náradie. Možno nejaké úteráčik, možno nejakú optu a podobne, ale všeobecne nie. Všetko pracujeme len so svojím vlastným telom. To je, to je to špecifikum týchto systémov. Čiže ak niečo zapadlo, lebo napríklad Miller mal v Londýne otvorený inštitút telesnej kultúry, po svetovo známy, mal niekoľko ocenení. Všetci títo ľudia mali ocenenia typu najdokonalejšie rozvinuté sú nejaké ocenenia svetové. Takže aj, aj napriek tomu, že to bol dán, ale v Londýne motivuje špeciálny inštitút. Preto to ustalo, lebo tie činky alebo tie progresívnejšie metódy rozvoja svalstva prišli do popredia. A keď ešte môžem sa vyjadriť tomu, títo ľudia boli len traja, štyria, ktorí som povedal. Samozrejme, to je paučina to, to je systém, alebo to je Pucele. To je spustu autorov, spustu ľudí, ktorí sa venovali týmto veciam. A ja som len okrajovo spomenul týchto naj, ktorých mňa najviac oslovili. Ale to je ten hlavný dôvod, v tom vidím, že pretlačilo sa niečo na úkor toho vnútorného, nejakého rozvoja, uh-huh. takého komplexného rozvoja tela znutra i zvonku, to je špecifikum.
0: Jasné, to mi je celkovo sedí k tejto dobe, ktorá je taká, že rýchle výsledky a Proste si ľudia skôr, keby mali viac trepezlivosti, viacej, viacej chápali, že keď ja chcem niečo dosiahnuť, tak to chce nejaký čas a dneska haldáme stále nejaké skratky a potom na to doplácame. Dobre, dáme si prvú pesničku. <laughs> a teda ak pôjde, lebo pokiaľ ste nás minulý týždeň, tak viete, že zo tých štyroch pesničiek dve zlyhali. Um, ale tak neprivolávajme ne takéto situácie. Uh, ja som sa snažil vyberať také, uh, keďže st- stará škola uh, gymnastiky, takže stará škola hudby, akože ne- nebudeme p- púšťať nejakú stredoveku zase do slova, ale čo mi teda evokuje také niečo, že old school. A uh, prvá skladba bude od slovenskej interpretky Veroniky Rabada, ktorá je... Myslím si, že aj podľa hlasového fondu pôvodne folkloristka pôsobila v kapele Hrdza, dneska má solo kariéru a vlastne je to to tiež takéto staré, dobré naše slovenské ľudové, ale ale teda v modernom šate. Skladba sa volá Husičky a e, hudobne sa tam vlastne pani Veronika vyhrala s hudobným motivom páslo dievča pávy, čiže keď sa vám bude zdať, že sa to podobá na páslo dievča pávy, áno, podobá, ale ona z toho len vyšla, čiže e, tej mel- tá melódia bola posunutá ako do iných rovin a text je už úplne ako o inom. Takže dáme si tú skladbu a po nej budeme pokračovať.
3: Husičky, husičky, čujte môj hlas, ja de vás potatier volám na vás. Husičky, husičky sú zapadá, z letiku mne z neba to chotára Husičky, husičky sú zapadá, z letiku mne z neba to chodára. Husičky, husičky, volám na vás, môžem raz vyletieť tam medzi vás. Húsičky, húsičky plávať s vami, Vyletieť nad obzor za hviezdami. Posičky húsičky plávať s vami, Vyletieť nad obzor za hviezdami. Pusičky moje milé, perte ma zo zeme husky divé. husičky húsičky, obleďme zem, vidieť svet s oblakou prvne zimie. Husičky husečky obleďme zem, vidieť svet s oblakou prvne zimie. Husičky, kamarátky nechcem sa obzerať viacej z piatky. Husičky, husičky, odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem Husičky, husičky, odpúšťať chcem, jedného dňa možno aj zabudnem
0: Riešenia a alternatívy. Dnes na tému Stará škola domácej gymnastiky. Bavíme sa na túto tému s pánom Branislavom Šipikalom. Pokiaľ chcete sa k nám pripojiť, milí poslucháči, teda nielen počúvaním, ale aj otázkami alebo pripomienkami, poznámkami, reakciami akýmikoľvek e, môžete buď telefonicky na 09 50724963 alebo e-mailom na studiozavinač slobodnývysielac.sk No a sme sa cez bavili, že vlastne vy sa tým v tejto chvíli neživíte, že e, že, že stále to berete len ako hobby, že nemáte ani nejaké cvičebné skupiny a tak ďalej, čiže aj ten názov stará škola domácej gymnastiky, to je len teda ako zatiaľ, predpokladám. Čiže vy, vy, vy ste to dali dokopy nejakým vašim spôsobom a nemá to ešte ani oficiálne označenie.
2: Áno, takto tak mi to evokovalo tak prírodzene, že takto, takéto spojenie, lebo ako sme si vysvetlili ten pojem gymnastika, ako ho vnímam, plus teda to, to staršie na tých starších cvičebných systémoch ma oslovil duch tej doby to vyjadrovanie tých autorov, ten osobný prístup, preciznosť ich práce, dobroprájnosť a ten akoby osobný záujem autorov každého ich potenciálneho žiaka, to sa linie celou ich literatúrou. No a v neposlednom rade samotnej tie cviky boli veľmi prospešné, ako som hovoril, na tom som postavil ten svoj systém, pomohol som sám sebe a pomohol som desiat, no keď to možno zrátam, neviem teraz presné číslo, ale mal som rozsiahlejšiu komunikáciu cez maily, v podstate my sme, tí, ktorí cvičili moje veci, tak bolo to na základe mojich nejakých mailových inštrukcií a trošku sa aj toto podobá tým spôsobom, ako tí ľudia pred tými 100 rokmi pracovali so svojimi žiakmi, že v podstate nejakým takým týždenným alebo dvojtýždenným vedením tých ľudí podľa ich progresu a pokroku im pomáhali a zostavovali tie veci ako, ako ďalej. A ja som to robil aj, tá, pretože niektorí ľudia boli zahraničí, ktorí cvičili tú moju metódu. Bol to jeden môj priateľ v Amerike napríklad. Mám aj, aj reakcie, ako mu to pomohlo inak ako kulturistika alebo inak ako, ako bežné cvičenie s činkami. Som krátko zacitoval. Bolo to z našej komunikácie, keď začal cvičiť môj systém. A jeho pocity alebo výsledky boli takéto tiež mi tak poradil, áno, ja myslím, že by som skúsil sa tým trošku aj viacej zaobrať a možno aj živiť a pomáhať v širšom meradle. Napísal mi, ďakujem ti, myslím, že by si sa tým mal živiť. Vieš veľa o tom, si v tom dobrý, tak by si to mal robiť. Verím, že ti to pôjde a budeš mať dobré výsledky. A teraz, k jeho pocitom a skúsenosť, alebo výsledkom, Ďakujem ti za ďalšie inštrukcie, už vidím výsledky. Zdá sa mi, ako by sa moje svaly začali viac vyrysovávať. V prvom rade by som chcel povedať, že sa veľmi dobre cítim každý krát po cvičení. Čo sa týka výsledkov, tak by som to zhrnul takto. Cítim sa viac ohybnejší. Keď cvičím kluky, je to oveľa ľahšie, ako to bolo na začiatku. Cítim, že som silnejší na prsiach. Svaly sa mi viac vyrisovávali, vyrysovali na ramenách a prsiach. A toto je veľmi zaujímavé. V Minulosti, keď som prestal cvičiť na nejaký čas, možno týždeň alebo viac, tak to bolo dosť náročné začať znovu. Ale teraz, keď som prestal cvičiť na jeden týždeň, tak mi to nerobilo nejaký problém pokračovať v cvičení. Možno som nebol až taký pružný, ale sila bola rovnaká. Čo sa týka pružnosti, to tá, tá sa vrátila späť za jeden alebo dva dní. V tejto súvislosti možno by to nebolo nič výnimočné, ale povedal by som, že cviky, ktoré som vypracúval bo bežnej vo fitku cvičíte hodinu možno no 3 do týždňa hodinu a pol. Toto je všetko len o 15, keď už niekto si tak viac záležať 20 minútach denne. Ráno, dajme tomu 1 krát denne minimálne ráno, keď pridá aj večer je to len plus. Čiže toto, keď to zhrnieme v časovom hľadisku, to je jedna z výhod týchto cvičení, že, že ten čas je minimálny, netreba nikam cestovať, nič investovať, tak bolo to veľmi pekné a potom sa samozrejme nechcem to prekrátku, alebo teda predčasne citovať dlhšie ešte lepšie výsledky dosiahol takým týždením našou komunikáciou. Ja som v ja to robím tak, že uh, ja si uh, robím takých panáčikov, ja premýšľam nad tým človekom, ja si najprv zistím, akej kondície momentálne. A na to slúži test, ktorý som vymyslel, to znamená, že ja mu pošlem príklad 7 bodov, on, on sa mi otestuje v rôznych úhloch pohybu, v rôznych pozíciách, ja viem potom, akú má ohybnosť ako silu a ja mu potom na mieru a ešte aj dýchovú kapacitu zistím. A ja potom tomu človeku môžem na mieru ušiť presné cvíky, ktoré špeciálne idú akoby priamo pre jeho potreby. Teraz, je, teraz sa tomu nevenujem. Už ako v minulosti mal som veľa takýchto skúseností aj ženy. Aj ženy mali pekné skúsenosti z iných dôvodov, mám trošku aj iné záujmy. Ale premýšľam, ako ste povedali, pán Benka, že, že by som išiel do toho asi plnšie, lebo vidím to veľké pozitívne pre ľudí, tak som aj získal, že poskytnúť aj
0: im Takto sa spýtam skôr ako sa dostaneme lebo stále sme sa nedostali k tomu najdôležitejšiemu popísať tú metódu ale tak samozrejme, že sa k tomu dostaneme to sa netreba bať, lebo bez toho by tá relácia nemala zmysel ale spýtam sa, že či, či vy to vnímate ako niečo čo je teda primárne alebo hlavne teda len o tom, že zlepšiť si postavu a nejaké, nejaké fyzické parametre alebo, alebo je to niečo ako, čo sa dá porovnať povedzme s tými orientálnymi komplexnými e, systémami aj ako nejaké tajči a podobné nemusíme ich tu všetky menovať že to má vplyv aj na zdravotný stav a e, na prípadne, či to má alebo tieto tieto treba čínske alebo iné orientálne metódy oni dokonca smerujú až k duchovnému vývoju k nejakému dokonca tam sú ešte nejaké meditácie a tak ďalej čiže či je to niečo tak komplexné alebo je to len teda nejaký telocvik
2: toto je jedno veľké plus ktoré tieto systémy ktoré my obsahujú že je konkrétne samozrejme tí, o ktorých hovoríte to inak ale tieto konkrétne nemajú žiadnu súvislosť alebo spojitosť s nejakými ezoterickými, náboženskými alebo filozofickými smermi. Človek podľa môjho názoru má, byť, má mať otvorenú myseľ, má nejakým spôsobom skúmať veci, zaujímať sa o seba, o prostredie, o iných, o možno aj zmysel života, ale toto konkrétne je postavené vyslovene na elementárnej znalosti a záujme o svoje ľudské telo, o svoje zdravie. Nemá to súvisť s žiadnymi nejakými inými súvislostiami. Je tam jedna súvislosť, a to je návrat k prírode. Viacej chodiť z betónu, z elektrosmogu, von na lúky, hýbať sa. A toto je veľké, jedno veľké plus. Čiže ten rozvoj je komplexný, začína sa rozvojom vnútra. To je základ regenerácie celého organizmu, že začíname vnútra, ješkom, biceps a triceps a podobné veci tie sú až na poslednom mieste, ale v konečnom dôsledku súvisia s tým, ako začneme obrodzovať svoje telo zvnútra.
0: Čiže čo sa týka vlastne dopadu na zdravie, tak, tak nie je to vyloženie zdravotná metóda, ale tým, že si, že si človek posilní telo, tak pochopiteľne asi bude menej často chorý. Dá sa tak, tak
2: povedať? Presne tak. tak to, dobre cieľený pohyb, premyslený pohyb, samozrejme veľké plus je futbal behať po lúkach, možno je to fitness, v podstate každý pohyb je dobrý, pokiaľ sa neprepína, ak to má nejakú rozumnosť v tom, ale dobre cieľený pohyb špeciálne môže veľmi profilakticky pôsobiť a sám na sebe som to spoznal potom tom roku 2015, keď som veľmi vážne ochorel, že práve tieto veci mi pomohli znovu sa zmobilizovať, postaviť. Nie je všetko úplne v poriadku ešte, nie som tak na tom, ako keď som ešte nemal to autoimmúne ochorenie, ale výrazne mi to pomáha sa nejakým spôsobom, aby sa to stabilizovalo a zlepšovalo.
0: Jasné. A to je bohužiaľ trošku aj nešťastie tejto medicíny dnešnej, že aj ti lekári toto malo zdôrazňujú. Že hasia vlastne následky a nevedú aj ľudí k tomu. Ja som sa stretol aj s takým názorom, že lekár by mal byť poradca zdravého životného štýlu v prvom rade, pretože to je obnoho mnoho lacnejšie, ako keď sa potom musí dávať do ňoho nejaké lieky a iné prípravky. Dobre, tak mohli by sme vlastne prejsť k tej podstate, na akých princípoch je tá metóda založená a v čom sa teda v zásade líši od tých moderných fitness postupov?
2: Tak kľúčové, jedno z kľúčových, lebo dnes žijeme strašne všetci v obrovskom strese, napätí. Človek je pod takým tlakom ako ako vás dať nikdy v tejto súvislosti, tak podstatný je čas. Táto metóda významne šetri čas. To znamená, že ako som spomínal, len niekoľko minút denne. Ešte by som zdôraznil že pokiaľ ide o cvičenie, je dobrá taká vyrovnanosť v tom chápaní tela, lebo je dôležitá pohnutka, alebo motivácia, prečo, prečo chcem cvičiť. To znamená, že ak je v tom zaradené aj, aj dôvod, že chcem byť, chcem si posilniť zdravie, nie je to len to, tá forma, tak je to veľmi dobrý základ, ono každý človek by mal mať elementárnu znalosť o ľudskom tele, o tom, ako funguje, lebo väčšinou všetci poznáme, ako funguje náš počítač, ako funguje auto, ako fungujú iné systémy a veci, ale my sme niekde inde na poslednom mieste a potom zrazu príde deň D, keď niečo vypovie už neskoro. A v podstate, kým žiaľ nenastane taká situácia, že niekto je nezvratne chorý, že už sa nedá tam napraviť, tak Vždycky, vždycky je príležitosť napraviť e, to, čo sme s trávou prostredím, možno nejakými inými faktormi získali a pomôcť, upevniť si zdravie aj lepšie vyzerať v konečnom dôsledku. Takže tam ten záujem o svoje zdravie a elementárna znalosť ľudského tela je potrebná a potom je dôležité stanoviť si ten D. Ale keď sa vrátim k vašej otázke, teda, že čo je na tom také špecifické, ten čas, tých pár minút denne, proste potom zabudnúť na to cvičenie, zasprite ďalší deň, znovu bude cvičenie možnosť. Je to mimo stereotypy, pretože táto metóda dáva možnosť neustále meniť, kombinovať, zvyšovať záťaž, meniť zvyky, prispôsobovať ich svojmu telu. Nenastane čas, kedy by nebolo možné spestriť si to cvičenie. To znamená, že ak spoznáte, spozná človek svoje telo a vie si prirovnávať jednotlivé pohyby alebo priraďovať k cieľu, čo chce tým dosiahnuť, tak mnohokrát som zistil, že netreba skutočne žiadne náradie, žiadne ťažké váhy, ale... Vlastným telom dosiahnete úžasné, úžasné možnosti, aký, akým spôsobom poskytnúť ten rozvoj telu znútra. Ja sa vždy vraciam k tomu, že znútra, alebo vnútorné orgány ozdraviť je proborá dojakú kľúčové, až potom nasleduje svaly. Používam väčšinou ďalšie špecifikum na rozdiel od izometrického napätia, lebo ako som spomínal, že činky tam nie sú, tak je známe izometrické napätie, a to je napätie, kedy proti nejakému subjektu alebo proti nejakému predmetu vyvíjate svalovú silu. Špecifikum tohto je niečo iné. To je tzv. ten princíp tej dynamickej rozpínavosti. To je rozdiel, kedy sila jedného svalu pôsobí na iný sval alebo proti druhému svalu. Ako príklad uvediem, že chytíte si zápestie ľavou rukou z vrchu a snažíte sa tú ruku nejakým spôsobom pri výdychu zatlačí dole, kdežto tá spodná ruka vyvíja protitlak, mm. tlačíte hore. Tým napríklad veľmi významne sa dá posilniť biceps, ale to som zase pri tom konci, biceps až potom. <laughs> takže, takže to len ako príklad som uviedol. No a potom ďalší významný faktor alebo, alebo činiteľ je to, že žiadne umelé výživy, žiadne prášky, čo nenormálnym spôsobom zaťažujú ľudský organizmus, ľudia ani nevedia, Poľko všelijakých výživových doplnkov, všelijakých proteínov. Sice dám, dajú vám niečo z toho proklamovaného, závisí to aj od značky, od kvality, ale veľmi veľa si môžete aj uškodiť. Takže úplne prirodzenou stres, cestou. Základ je, to, čo vyznávam a sa mi to osvečilo, niekedy mám námietku, ale to tak není. Treba trikrát, každé tri hodiny dajme tomu niečo, je zapodobne. Je stará škola, staré skúsenosti, Se, sedí to. To znamená, pestro, striedmo, vyváženie. Takto sa stravovať takýmto spôsobom konzumovať, piť. A potom to staré známe, raňajku ako král, obedu ako mešťan a večera ako žobra. To znamená, že nie pred spaním sa výdatne nájsť, ale opačne, to rozloženie živín musí byť počas dňa. Takže takéto tri kľúč. A potom ešte ten posledný, jeden z najdôležitejších vecí je čo je kľúčové, pokiaľ ide o návrat zdraviu a tie priority v cvičení nie je ten biceps, ale 4, 4 body, na ktoré žiaľ zabúdajú mnohé systémy, aj keď ja tvrdím, že veľa trénerov, aj tu na Slovensku sú veľa šikovní tréneri, ktorí sa vyznajú, sú vzdelaní, to sú tie výnimky, ktorý, ktorým skutočne ide o ľudí, ale sú, väč, väčšina systémov to nerobí. 4 základné veci by mali zohľadňovať, aký, akýkoľvek systém, a to je osvojiť si správne dýchanie, Pozdraviť krpticu, a venovať pozornosť regenerácii pečenia a črevan. Tieto štyri veci, keď urobíte, má to vplyv na srdce, na srdcový systém. Len samotná chrbtica má úžasný dopad na funkciu celého tela a predchádza rad mnohým ochoreniam. Ľudia nemajú mnohokrát súvislosť s tým, že čo všetko vplýva, na čo všetko vplýva stav chrbtice. Či už je poškodená, či už je v dobrom stave. Takže tak, tak, asi takýto rozdiel možno v, v tom mojom cvičení. Čas, šetrenie času, žiadne diety, pokiaľ samozrejme to není dané diagnosticky, že to na, naordinuje odborník. Žiadne umeliny správny postup, najprve vnútorné orgány a až potom svaly.
0: No, my sme predtým povedali, že to nie je zdravotná metóda a teraz tu počúvam o regenerácii, pečenie. No, pretože <laughs> Takže, tie... takže ano, asi aj... istým spôsobom to bude aj zdravotná metóda, aj keď chápem, že asi, asi, to, asi to nedostane, samotné to cvičenie zrejme neuzdraví človeka, ktorý je už v nejakom ťažšom štádiu nejakej nejaké choroby. Uh, ako, sa, ako sa dá uh, takýmto spôsobom treba sta pečene regenerovať?
2: súvisí to. Ja, máte pravdu ten zdravotná metóda. Tiež sa tomu nejako. Ne, primárne to tak neoslobujem, pretože...
0: Ja viem, bol by potom problém možno aj s nejakými úradmi, keby ste sa tvárli, že ste, ja neviem, liečiteľ aj, aj alebo to, niečo také. Aj si taký... netrúfam nejakým no, spôsobom no, 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 až no, tak hlboko. No alebo keďže nemám patričné
2: vzdelanie, ja sa trošku držím, som aj realista, aj snažím sa byť v tomto praktik, aj presne aj z takých dôvodov, že čokoľvek robím, aby to neuškodilo, ale len prospelo. Ale zase nemôžeme sa tváriť, že len cvičenie. Proste má to úzky súvis s tým, ako sa stravujeme, ako dýchame, akým spôsobom sa hýbeme. To sú tri veci, ktoré úzko súvisia. Je to jeden trojuholník, nemôžeme vyňať tieto veci. Pečenie je veľmi moriadne zaťažovaná, o, neskutočne je to, je to taká čistička, taká továrená, čistenie tela má úžasný vplyv na mnohé pochody ľudského organizmu a tým, ako, ako jeme, konca aj stresmi, akým spôsobom čo pijeme, touto dobou si tento orgán veľmi ničíme a ako náhle vypovie, a nemusí to byť zrovna círhoza, tak má dopad na srdce, napríklad má dopad na vznik autoimuných ochorení ochorenie pankreasu, je to ako reťazová spúšť. Proste, však, pe, ak som spomenul, pečeň detoxikuje, prečistuje krv, podporuje tráviaci systém, produkciu žlče odvádza z tela škod, škodliviny, um, uvoľňuje cukor, pokiaľ tam reguluje ten cukor. A teraz, keď ju narušíte, tak samozrejme tam rada aj iných dopadov na zdravie, tak vlastne na, narušíte ten systém a ono to má vplyv na celé telo. Pečen sa dá veľmi, veľmi regenerovať, ono má úžasnú. Regeneračnú schopnosť stačí tam málo, napríklad už len tým, že, že človek upraví určitý ten strahovací režim vynikajúco, môžete pomôcť pečení určitými bylinkami, napríklad citronová voda, ráno nalačnú, len tak víň, také vyniatky robím, keď je pomôžete, aby fungovala. Ono sa vám odmení tým, že ten organizmus, súvisí potom aj s tým cvičením, aj s celou tou funkčnosťou, je ľahšie pripravený na tú regeneráciu, rýchlejšie sa zregeneruje, vyhnete sa autoimúnym ochoreniam, vyhnete sa iným ťažkostiam zdravotným. Takže ruka v ruke s týmto súvisí, akým spôsobom sa správam k svojmu telu, to sa mi vracia skôr či neskôr. Takže Taký ten trojuholníček, uh-huh. aby bol zachovaný stravovanie, dýchanie, ten je tam
0: hore, a potom pohyb. Uh-huh. Uh, spomínali ste, že... Pri tejto metóde sa začína zvnútra a je aj o ozdravenie vnútorných orgánov. Čiže, aby sme si to vedeli, tak nejako lepšie predstaviť. Dá sa povedať, že nejaký konkrétny cvik z tej metódy má, má, má priamy dopad na konkrétny orgán, že sa dajú aj takto nejako deliť?
2: Presne tak dôležitý akcent, alebo prvá z vecí, Dokonca keď posielam ľuďom, keď som, alebo posielal som, teraz som spomínal, sa menej tomu venujem, Bola ten, ten test kondície. A k tomu testu kondície som ako ukážku, ale zároveň ako taký potrebný predstupeň na to, keď si telo pripravíte na to cvičenie, dál 5 takých dýchových cvičení základných. Vyskúšajte si to, urobte to vtedy a vtedy, urobte to za, to za takých podmienok a uvidíte ten blahodárny vplyv cvičenia. Čiže základ je dýchanie, Správne dýchanie, žiaľ, väčšina ľudí v súčasnosti litko dýchame, dýchame veľmi zle. Dýchanie má opäť správne dýchanie spústu funkciu. V funkcii jednou z najvýznamnejších je podpora imunity. Dýchovaný kyslík pomáha odstrániť z tela škodlivé látky. Tam to súvisí opäť s detoxikáciou, tam je spomalenie starnutia buniek, vitalita, má to vplyv na energiu, na výkon, redukcia nadváhy, pozitívne vplýva na pokožku. Dokonca správne dýchanie veľmi vplyvá aj na váš mentál, na ľudský, mentálny stav, na mozgovú činnosť, stabilizuje krvný tlak, pod, dáva podporu, ak je to správne dýchanie srdcovo-cievnému systému. A to už vidíte už len toto, čo som už ako úzko súvisí s tým, ako funguje naše telo, ako fungujú vnútorné orgány. Ak je dýchanie správne, ak to dýchanie správne aplikujete, jednak dýchanie prirodzené, to znamená, ako chodíme, či dýchame plitko, väčšinou sme zhrbení, väčšinou dýchame len hrudníkom, to je veľmi zlé. Pozrime sa, ako dýchajú bábetká, tam je prirodzenosť. To znamená, že nezabúda na to brucho. Takže keď dýchame aj cvičebne správne, sú tri druhy správneho cvičebného dýchania, brušné zmiešané a tzv. podklúčové dýchanie. Takýmto spôsobom, keď toto najprv robíme, zameriame sa na dýchanie, nie na biceps, alebo na rýchlo na plecia, to je prvý stupeň k tomu, aby ste sa mohli celkovo zregenerovať, pretože dýchanie mimoriadne vitalizuje celkovo organizmus. Keď tomu spojíte potom ten trojuholníček chrbticu, to je jeden z tých cvičebných pohybov. Chrbtica má strašne veľa vplyvov na všetky orgány tela, na všetky telesné funkcie, tak si už viete predstaviť, čo urobí správne dýchanie a správny stav chrbtice s vašim telom. Preptiť sa je ľudské dynamo, tam, tam prebiehajú nervy, tam, tam z toho vyústiu, nervy, ktoré, ktoré vlastne sú napojené alebo súvisia s každým vaším pohybom, s, každou, s každým telesným orgánom. A keď už len tieto dve veci dáte si na zreteľ, začať, keď chce niekto cvičiť, tak ste pripravení potom už, nejaká aj stavba, najprv sú základy, najprv sú nejaké piliere až potom je strecha, až potom nejaká fasáda tak potom človek môže zmobilizovať mimoriadne významňať svoj svalový systém.
0: Čiže dá sa povedať v rámci toho dýchania, že keď, keď si človek navykne správne dýchať pri tom cvičení, tak potom bude lepšie dýchať aj počas bežné, bežnej činnosti, lebo asi, asi sa nedá stále sa kontrolovať celý deň, že, či teraz dobre dýcham. Presne tak, to by bolo aj dosť také ubíjajúce, ale ono to prichádza takýto
2: trošku akoby nácvik, je nutný zo začiatku, to znamená súvisí to opäť aj s chrbticou, že akým spôsobom kráčame, pozrime sa, ako sa hrbíme počas rokov, to je neprirodzené. Podobne je to dýchanie, keďže je nesprávne, to dýchanie nejakým spôsobom musí byť napravené. A správne ste podotkli, že tieto ozdravné cvičenia, akcent na správne dýchanie, cielené d- dýchace cvičenia vám pomôžu potom aj počas toho dňa sa tu a tam zo začiatku občas prichy, prichytiť a popremýšľať, že teda ako dýcham, lebo naozaj samozrejme nebudeme zloboka dýchať niekde pri výfukoch, alebo niekde, kde to prostredie evidentne znečistené. Čo najviac využívame čistý vzduch, relatívne prírodu a podobne. Doma ráno, keď sa otvorí okno, keď ešte nie je, tak tam veľmi blahodárne to vplýva na celkové rozprúdenie krvi, na celkovú náladu Takže to dýchanie potom príde tak prirodzene samo sebou, že vy vy cvičíte, dajme tomu ten systém mesiac, dýchací, tie cykly sa obmienajú a potom vy už aj počas toho dňa, keďže získavate poznatok, lebo tam som hovoril niečo o elementárnej znalosti fun- fungovania tela. Vy keď toto máte zafixované, že, že vlastne tak toto je moje zdravie, to, na tomto by mi malo záležať, takže prirodzene potom zapasúvate do toho vášho cyklu alebo existencie určité veci, ktoré... Potom sa stávajú aj prirodzenými. Tačí len trošku občas toho začiatku e, dať na to pozor, akoby, ale potom to už je prirodzené, plynulé. Mm-hmm. Dobre. E, Môžem prípadne do... povedať aj ukážku nejakého cviku.
0: To by, to by sme si mohli nechať na ďalšiu časť, lebo práve som chcel povedať, že už sa blížime k záveru druhej polhodinky, takže možno by to bolo dobré tiež. Hoci cvíkia asi vždy lepšie ukázať, ako popísať, no ale tak sme v rádiu, nedá sa, nie sme televízia. E, takže dáme si teraz druhú skladbu. Toto bude tiež také niečo, že staré, dobré, ale teraz od folkloru prejdeme k jazzu. Ja teda nie som nejaký fanúšik jazzu, ale milujem pána Čika Koreu. Takže bude to vlastne skladba od neho. Uh, kde uh, si prizval spevačku Floru Parim alebo Purim. Um, je to st- staršia skladba zo 70 rokov a uh, taká jazzová pohodička. Uh, volá sa to some, ta- some Time Ago. A je to trošku dlhšia skladba, takže si dáme teraz takú väčšiu prestávku a po nej sa vrátime späť do vysielania. reláciu riešenia alternatívy. Dnes na tému stará škola domácej gymnastiky. Bavíme sa tu e, s vlastne autorom tejto metódy, pánom Branislavom Šipikalom. Metódy, teda, ktorá e, nie, nie je postavená na vzduchu, ale na práci vlastne e, klasikov e, e, nejakých telovýchovných e, systémov. A ktorá teda, ako sme sa bavili aj pred pesničkou, súvisí aj s posilňovaním vnútorných orgánov, s celkovým rozvojom, s dýchaním. Takže je to viac ako len taký nejaký telocvik, je to vlastne metóda, ktorá môže jednak pomôcť posilniť telo fyzicky, ale zároveň si aj zlepšiť zdravotný stav. Pokiaľ sa chcete zapojiť do našej diskusie, či už otázkami alebo pripomienkami, pripomínam kontakty do štúdia 0950 724 963 alebo studiozavináč slobodnývysielac.sk. No a my sme si pred pesničkou hovorili, že, že mohli by ste skúsiť teda popísať nejaké tie cvíky, aj keď, teda, keď sa to takto verbálne popísuje, tak to asi nie je celkom ono. A neviem, či sú také jednoduché, že na základe popisu sa, sa dajú cvičiť v pohode, bez toho, aby človek sa musel obávať, že, že spraví nejakú zásadnú chybu. Lebo tak viem, že uh, pri niektorých metódach sa, sa dba na exaktnosť, že keď to spravíte z leta, ktoré je lepšie necvičiť. Takže.
2: Ne, nevhodné cvičenie, horšie než cvičenie, pretože môže spôsobiť nenapraviteľné škody, to súvisí presne so správnym dýchaním, ale to je veľký problém inak často mm. u ľudí, ktorí napríklad cvičia a nesprávne dýchajú, tak si poškodzujú aj, ne, aj nevedomky, vnútorné orgány, alebo keď sa niečo neprejaví hneď, tak môže sa neskôr prejaviť. Aj. Takže to je veľmi dôležité. Te cviky, ktoré možno poviem dva, súvisia len s dýchaním, ale ako sme spomenuli, tak to dýchanie je kľúčové. To je vlastne základ alfa-omega toho celého progresu. Ešte by som spomenul, že každé cvičenie sú určité zásady, ktoré treba dodržiavať aj pri celkovo pri cvičení. Kľúčové teda správne dýchanie. Keď už dýchame, tak spôsob dýchania pri cvičení je vždy nasledovný a platí to všeobecne. Nádyh je nosom a vydýh je ústami. A v podstate, keď človek aj pôjde nejakým systémom, ten systém je overený, je prínosný, tak a ja zdôrazňujem teda v mojej metóde, že aj ten najjednoduchší cvik aj taký, by niekto povedal, že taký pohyb má mimoriadný význam v celej sústave cvikov, pretože všetko so všetkým súvisí. V podstate nevymyslel som nič nové, áno, mám nejaké novatorské alebo teda nejaké svoje špeciálne cviky, ktoré som experimentovaním akoby kvázi vymyslel, ale všetko je to, čo tu už bolo. Ale je to tak skombinované, je to tak poňaté, že je to efektívnejšie Tí ľudia, na ktorých štúdie som čítal, tie staré práce telovychovy, si na tom dali veľmi záležať, aby to bolo synergické, aby to bolo, malo to efekt cez tie orgány, až po ten e, sval, e, vonkajší muskulus. Tak to dýchanie by som možno povedal taký jeden konkrétny. Všetci poznajú cvičenie, že z telesnej kultú- výchovy zo škôl, že sa postavíme stoj spojný, nádych a výdych. To je, to je také známe, ale ten progres tom cviku je v tom napríklad, že alebo keď uvažujeme nad tým, aký cvik má dopad na vnútorné orgány a na celkové fungovanie organizmu, je taký novátorský aj v tej starej škole v tom, že inak sa len možno otočia ruky, alebo inak sa trošku ten pohyb urobí a ešte, ešte viac vám napríklad tento konkrétny, čo poviem, vplýva na určitý orgán. A tento konkrétny, čo poviem, vplýva mimoriadne dobre na mozgovú činnosť, na celkové uvoľnenie a na chrbticu. Takže, ako som spomínal, stoj je v tej pozícii spojný, pety sú pri sebe, prsty trošku od seba a teraz je nádych. Nádych nosom, pričom sa ruky dvíhajú hore, v súčasne s tým nádychom, ale pozor, pri tej vrcholnej fáze nádychu a spojenia rúk sa dotknú chrbty rúk k sebe. Takýmto spôsobom je tá prvá fáza pohybu. Potom pomaličky s výdychom, opäť ústami, sa predkláňame, ako keby sme sa chceli dotknúť podlahy a zároveň vlastne oddelujeme tie ruky od seba a tú polohu premiesňujeme k zemi rúk, dlaní. A ten výdych má byť, má byť čo taký najplynulejší. čo Vždycky je základ dobre vydýchnuť. Pri každom začatí cviku, cvičenia dýchacieho až niekedy takým kašlavým spôsobom akoby vyprázniť to veľmi zjednoduším a veľmi také možné prenesenie, že, že tie posledné z zákutia ne, takéhoto vzduchu z seba vykašľať, dať von a potom ten výdych, keď je kompletný, keď je, je riadny kvalitný, tak potom sa sústredujeme na správne dýchanie. Tento cvik, ale je už v sústave cvikov. Základ je, naučiť sa správne dýchať, ako som spomenul, sú tri typy dýchania. Veľmi ľudia zabúdajú na dýchanie bruchom. Je to to, čo som spomínal, že keď sa pozrieme na babetko, tak je to niečo úplne prirodzené. Väčšinou dýchame hrud- hrudníkom a aj cvičenci alebo aj fitness alebo proste iné, iné systémy, ktoré sa nevenujú špeciálne dýchaniu, tak proste človek zdvihne to náradie alebo tú činku a roz- rozpína hrudník. To je tiež dobré, to je jeden typ dýchania, treba to kombinovať, ale je dôležité naučiť sa správne dýchať. Tá bránica by pracovala, to brucho sa musí vydúť a znovu klesnúť a podobne. Na toto existujú celý rad vynikajúcich cvíkov, nie len zo starej školy domácej gymnastiky. Dneska máme možnosť na internete nájsť overené, relevantné informácie o hľadom dýchania, je tam toho veľmi veľa, takže by som odporúčil posluchačom že nie na všetko, samozrejme, na internete, čo sa nadiabie správne, na to veľký pozor, ale sú systémy, ktoré sú aj krí... a ja to overujem kríž, keď ja získávam nejakú informáciu o výžive, alebo o nejakom o štúdii, alebo o nejakom cvičení, alebo o nejakom jedle, alebo o nejakom výživovom doplnku, tak si vždy tie uh, informácie overujem z rôznych zdrojov. Tak uh, je možnosť teraz nájsť naozaj veľmi kvalitné dýchové cvičenia. Odporúčam teda za- zamerať sa, keď budú vyhľadávať na tie tri typy dýchania. Takýmto spôsobom sa dá kvalitný predsvičiteľ pripraviť na tú náročnejšiu mm-hmm. prácu, lebo to sú to jak alebo respektíve jak stupienky. Že ten, ale v podstate základe dýchania potom nabalujeme, alebo pridávame ďalšie cviky, ktoré majú ďalší vplyv na iný orgán, ozdravujú, vitalizujú potom nakonec, v konečnom dôsledku celkovo telo.
0: Poznám, pre poslucháčov, že vy ste, keď ste popisovali tie cvíky, ste to tu aj naznačovali rukami, <laughs> takže to bohužiaľ odvedomé. nikto nevidel. Teda okrem nás tu na v štúdiu. Potom môžem uh, ešte jeden také kratučky, aby to
2: bol také, že ešte niečo praktické. No môžete aj teraz rovno. Hej, hej, že napríklad iný, iný podobný cvik je opäť taký menej známy. Tiež hovorím, že to už tu bolo, nevymyslel som to ja, ale veľmi účinný na, na lymfatický systém a spojím to také dva cviky, lebo môj systém je o tom, že ja rád to robím, že dá sa veľa experimentovať a spájať a kombinovať. To je v podstate nekončiaci proces, keď sa človek naučí vnímať potreby a odozvy svojho tela. A tento cvik, opäť také dva cviky sú, začíname tým, že rozprúdime lymfu. Veľa sa dá odpozorovať od zvieratiek, taká mačka je veľmi známy cvik na chrbticu, dýchací, vynikajúci, je aj pomenovaný podobne to mačičky robia, že alebo tie šelmy, alebo mačkovité, že si prehynajú tú chrbticu, zároveň tam dých. Tak toto je tak opica, ste možno niekedy videli, keď tak stojí a tak rozkročená a máva, máva tými rukami pred sebou, alebo sa ho pohodáva, pohupuje, tak v podstate takýmto spôsobom niekedy sú tie pohyby možno trošku smiešne, ale účinné. Sa dá rozprúdiť lymfa, dá sa to robiť pred telom, že krížime tie ruky voľne, pohupujeme jedna cez druhu, jedna cez druhu, alebo vedľa tela, dopredu, dozadu, zároveň sa v kolenách pohupujeme, pri, pri, pri dýchame. A toto keď urobíme tak 10-20 krát, tak sme pripravení na ten konkrétny dýchací cvik, ktorý mier, stoj mierne rozkročmo. Teraz nie sme v stoj spojení úplne, ale stoj, stoj mierne rozkročmo. To znamená, že nohy sú o pár centimetrov Môže byť aj ten spojený, ale e, pohodlnejšie to pravdepodobne bude, keď je trošku rozkročmo. A teraz nádych opäť nosom. Spojíme špičky prstov rúk a pomaly, ak e, e, dýchate, ak sa rozpína hrudník, tak zároveň premiesňujete s nádychom špičky prstov rúk do podpazuši. to znamená, finálny ten pohyb, tá prvá časť skončí tak, že keď máte úplne, ste nadýchnutí, tak špičky ľavej ruky sú v podpazuši ľavom a špičky pravej ruky v podpazuši pravom. A potom opäť výdych, hlboký pomaly plynulý výdych a ruky sa opäť dostávajú do pozície zvyslovedľa tela. Znovu by som prizvukoval jednu vec, že možno tieto cviky pôsobia veľmi, veľmi jednoducho a v podstate veľa cvikov v mojej metóde je jednoduchých, ale keď toto sa naučíme robiť správne, netušeným spôsobom mimoriadne vitalizujú telo, ak sa robia aj v správnych počtoch opakovania, ak sa robia napríklad nie je dobre. V iných mesiacoch treba vetrať rozumne, určite necvičiť pri zamrz... keď mrzne vonku pri okne, ale si len vyvetrať. Tiežne dobre dýchať prach na zemi, keď sme. Čiže také rozumné opatrenia, keď sú, aj to má vplyv na, na to cvičenie. A keď takýmito základnými, jednoduchými vecami človek prejde, samozrejme sú tam aj potom pohyby ohľadom chrbtice, klbou, to je veľmi dôležité klby. A potom už sú tie cviky náročnejšie. Napríklad pre ilustráciu poviem, že ja si stiažujem cviky, to už tu tie posilňovacie cviky, formovanie postavy, keď prejdeme všetkými tými fázami regenerácie vnútorných orgánov, napríklad kliky. Klik je univerzálny, vynikajúci cvik na prsné svalstvo, vitalizuje prakticky celé telo. aj to cvičím trošku inak. Že Najprv, keď máme priestor, známy je ten, že dole hore, dole hore dvíhame sa, najprv si telo dám do priamky a idem po miestnosti, to znamená, že kráčam akoby rukami a za sebou ťaham nohy.
4: Uh-huh.
2: To je úžasná vitalizácia prsných svalov zase z iného úhlu, alebo v, a rozboj. A potom ich, ich začnem robiť aj samotné kľuky, ale tak, že urobím 5, zastanem dole a napočítam, ja sa to už môžem dovoliť do 20, odporúčam ak to začne tak do 1-3 krát, do 4 sekúnd, a v tej pozícii dole, napočítam do 20. Teraz sú sa vám tricepsy, teraz sú sa vám ruky, pracuje celá horná časť tela a potom s výdychom sa vytlačím hore a zase klasických 5 kľúkov. No, skúsme to takto urobiť. 4 krát a máme dosť, netreba žiadna činka. Takže A to už je niečo náročnejšie, keď to porovnáme s tým dýchaním, čo som dával ako príklad veľmi jednoduché, tak dá sa potom samozrejme prechádzať už na to priame formovanie postavy. Zborazním, že moje, moje cvičenie vám nepriniesie svaly ako kulturistovi, ani to nie je môj cieľ, ale cítite sa lepšie, vyzeráte lepšie podstatne, ja to môžeme dokumentovať aj tými fotkami z, z tých čias, keď som bol na tom nedobre. A to je, to je kľúčové, cítiť sa dobre. Men sana, incorpore sano, latinské, zdravom tele, zdravý duch, mať radosť z toho, čo robím. Potom človeka vyžaruje tie veci mm. na okolie, takže mm. asi takto.
0: Ja len teda môžem potvrdiť, keďže poslucháči vás nevidia, že keď už som prichádzal do štúdia a vy ste stáli, tak už podľa obrysov vašej postavy mi bolo jasné, že to musíte byť vy. Čiže myslím, že máte takú úplne ako dobre sformovanú postavu, tak, ale presne tak normálne. Hej, žiadny Schwarzenegger. Čiže ste ako by chodiaci príklad toho, že, že to, to funguje. Uh, ja som sa teda chcel presne som sa chcel spýtať tej jednoduchosti, zložitosti cvíkov. Vy ste o tom už začali um, ale nie je to do nejakých takých, povedzme, až nejakých kakolomných joginských polôh, že človek musí byť pomaly akrobat, alebo aj to. Čiže je to toto také skôr akoby prirodzené, že viac menej, pokiaľ človek ide to postupnosťou, tak by to mal zvládnuť, hej? Presne tak. To...
2: Osobne mi nerobí nejaké potešenie, lebo to, keď niečo robíte, samozrejme treba mať aj radosť. pretože keď niečo robí človek silu, tak to nemá nejaký efekt. A ja mám rád také, také, takú prácu, za to okolnosti teraz, keď uvažujeme o telesnom cvičení, kde ja vám to prináša, je to príjemné. Samozrejme, istý istý tlak alebo istý, istá námaha musí byť, lebo samozrejme progres by nebol žiadny, keby, keby sa len hýčkame a len je to čo najjednoduchšie, tak by sme k tomu možno chceli inklinovať. Musí byť námaha, musí byť aj niekedy tvrdá, tvrdá, tvrdá seba disciplína, lebo aj tie počiatky môžu byť také, že sval možno zabolí, hlavne u tých, ktorí neboli vôbec zvyknutí cvičiť, že trošku príde aj nejaká únava, pretože tie toxíny budú ciesť tela aj zvon. Telo začne pracovať a to sa prejaví najprv práve tými nežiaducimi prechodnými nejakými prejavmi, ale potom sa to upraví a naopak potom nastupuje energia, potom nastupuje, nastupujú tie pozitívne veci, keď je človek vytrvalý, keď má tú vnútornú seba disciplínu. No a tie krkolomné nejaké pózy, určite nie, určite nie. Skôr, skôr náročnosť cvikov v, v tom druhu, čo som spomenul, Napríklad stiažíte si klasický kluk, lebo už keď človek dokáže urobiť za krátky čas 30-40 klukov, nie je, neodporúčam robiť veľa opakovaní. Mnoho ľudí chce urobiť 100-200 drepov, možno, možno neviem koľko klukov, možno neviem koľko kýl, zdvihnúť veľký pozor na klby. Opotrebuje si človek zbytočné telo. Potom sa to prejaví časom zdravotnými ťažkosťami, niekedy nezvratnými tak radšej zistil som svojim výskumom praxov, že radšej menej, zase to staré známe, menej viac, že radšej menej, radšej precízne a technicky dobre, ako ako proste veľa a za každú cenu a ten progres, on môže si chvíľočku ísť, sa vyvíjať, ale potom sa to zrazu stopne a človek nemôže pokračovať. To je skúsenosť mnohých športovcov, žiaľ, že potom si žnú následky na srdcovom ciemnom systéme, na klboch. Takže také, že nie je určite, príjemné sú to veci, treba, treba námahu a treba silu, lebo inak progres nebude
0: ani vývoj. No, to je jasné. Na začiatku ste spomínali, že tá metóda, alebo jeden z rozdielov tej metódy oproti tomu, čo dneska je ako väčšinové, je takéto nejaké spojenie s prírodou alebo... No, spojenie s prírodou, tak vlastne chcem sa k tomu spýtať, že, že v čom všetkom to spočíva? Vy ste tu spomínali nejakú inšpiráciu treba s zvieratami, alebo je to o tom, že, že, že cvičí to viacej v prírode, no, tak v prírode sa dá cvičiť čokoľvek.
2: Skôr je také povzbudenie alebo motivácia, aby ľudia uvažovali uh, radšej, ako to nákupné centrum má samozrejme nejaký svoj efekt a podobne, ale žiaľ, doba je, buďme priami, a teda realisti je taká, že väčšinou sme v betóne, v skle, v plechoch, v elektrosmogu. A toto je jeden z závažných uh, takých bodov, keď čo pôsobí negatívne na ľudské zdravie. A môj taký apel alebo povzbudenie je, že skôr sa zamerať ísť na tú kolibu alebo ísť do tej prírody, ísť na tú lúku, zašportovať si na čerstvom vzduchu. Je neaž potešujúce vidieť, keď vybehneme na tú železnú studienku, tu u nás v Bratislave, že stále viacej ľudí tam chodí, že, že to, je, to, je, to je presne to, že tak, takýmto spôsobom prispievame nevedomky, teda nie je vedome možno, alebo nepremýšľame o tom, ale prispievame k regenerácii svojho tela aj tým, že živá, ž, dýchame čistejší ten vzduch. Predsa to prostredie inak vplýva, my sme prirodzene spojení s tým, čo je zelené, čo rastie, čo má život v sebe, ako to, čo je elektrické, čo je, ľuďmi síce má praktickú hodnotu. Ale není to úplne prirodzené, pretože má to aj nejaký vedľajší efekt. Napríklad elektrosmog, vyfiny, mobile, ne- neuveriteľným spôsobom negatívne vplývajú na ľudský organizmus. Ľudia to často nevedia. Aj vyfiny sú pustené v mnohých domácnostiach. Od začiatku dňa po koniec dňa. V tých úplne horších prípadoch je to noc, kedy ne- ne- nenormálne trpia, sa narúša hormonálna funkcia, je tam problém s mozgom, vznikajú z toho onkologické veci, ťažkosti. Takže u- unik, je takú vyrovnanosť, no samozrejme, že bez toho sa dneska nedá žiť, no, musíme byť aj pripočítať, čo aj niekde inde, ale, ale takú vyrovnanosť, že najsi čas aj pre tú prírodu, pravidelne, systematicky, alebo teda nie je systematické, ale čo najviac ísť do tej prírody a k zeleným živým veciam, k
0: Dobre, spomínali ste, že začiatok tej práce, pokiaľ ste teda vy nejaký, nejakých vašich známych viedli tým procesom, spomína v nejakej diagnostike, dá sa o tom niečo bližšie povedať, že ako to asi vyzerá, ten váš dotazník? áno,
2: áno to, ja som si to tak nazval, že test kondície. V prvom rade, keď, ako som spomínal, keď sám na sebe niečo, niečo robím, aplikujem niečo na seba, experiment, tak samozrejme je to... Aj tá 9-kilový na nadváhy dvojtyžňový, čo bol teda ako mnohých ľudí, že teda výkon, čo, čo som dostával reakcie, som si mohol dovedlo, poznám svoje telo, poznám svoj organizmus, viem, čo viem ako zareaguje, a, ale, ale voči iným ľuďom je to zodpovednosť. Nie je možné, presne ako ste pomenovali pred chvíľou, že proste hoci, čo hoci, komu, len tak podať, každý organizmus je individuálny, reaguje, reaguje inak, a treba tomu prispôsobovať samozrejme aj pohyby a aj celkové ten, ten, tú cvičebnú, cvičebné lekcie. No a ten, ten test pozostáva z toho, že ja zistujem, v akom stave sa ten človek nachádza. To znamená, že ja mu nemôžem dať cvičiť niečo, pokiaľ neviem, ako má kolbovú ohybnosť, v akom stave má chrbticu, koľko zvládne, napríklad u mužov kľúkov, nemôžem mu tam hneď šupnúť. Pokiaľ je to korešpondenčný kurz, keďže není sme spolu, ako bolo v prípade zahraničia, Nemôžem predsa hovoriť toľko a toľko odcvič, neviem, akú silu má. Neviem, akú má dýchovú kapacitu, to zistím napríklad konkrétne zadržaniem dychu, samozrejme upozorňujem, kto má srdcovo-sievný problém, kto má nejaké určité konkrétne zdravotné ťažkosti, tak vypúšťame z toho testu niektoré, niektoré cvičebné pohyby, aby mu to nepoškodilo. Potom zistujem teda ohybnosť aj takým spôsobom, klasickým, jednoduchým nádych, výdych, dotknúť sa e, dlaňami. Ruk, podlahy, pričom si za, musíš za, zanechať, teda kolena sú rovné a teraz niekto sa do, dokáže predkloniť len po, ku kolenám, niekto sa dokáže pekne až ku podlahe, čo je žiaľ ten mm. malokedy. Mm-hmm. <laughs> Väčšinou okolo kolien sa ľudia pohnú. Tak už viem, že koľkomu na, na ten chrbát môžem ušiť, kol, aký cvik a podobne. A týchto takýchto v tom teste viacero úklony Brušn, brucho zistiem, v akom stave má stie, silu stiehen a podobne. Stieheného svalstva
0: a ten dých a ohybnosť celkovú. Dobre, máme otázku na maily.
1: Áno, poslucháč Michal poslal mail do štúdia. Zdravím do štúdia. Keď, sa, keď vás tak počúvam, tak vlastne opisujete presne to, o čom hovorí pravidelne aj pravidelný host relácie verejné tajomstva, Peter Planeta, ktorý o zdraví hovorí, že človek je zdravý vtedy, ak jeho zdravie stojí na štyroch pilieroch. Správne dýchanie, správna výživa, pravidelný dynamický pohyb, pozitívna myseľ. Trošku by som zabrdol do výživy. Čo si host myslí o mlieku? Stáči naozaj stručne. Posluchač Michal.
2: Ešte, keď nadviažem na tú pozitívnu myseľ... To, to, to presne tak súvisí to aj s tým, bez toho v podstate človek, je ak, aký vzťah máme sa, sami k sebe samým, ako sa vnímame, aj veľmi dôležité, ako, aký vzťah máme k iným ľuďom a k prostrediu a celkovo, ako sa vnímame, a ako vnímame život, to je veľmi dobrá poznámka. to a Pozitívne zmýšľať vôbec, to je opäť taký posun dopredu, aj po tej duševnej stránke, aj po tej fyzickej stránke. Pre, prepojenie mysle a zdravia je v úzke, podobne ako ten dých, je mimoriadne úzke, to bola veľmi dobrá poznámka. Mlieko, to je, no, to je, to je, to je ťažká, ťažká téma, pretože sú opäť dva tábory výživárov, tiež, tiež som sa o to zaujímal. Povedal by som, že závisí mlieko ako také, keď veľmi jednoducho, ako znači, bola reakcia, že dalo by sa o tom viac povedať a komplexnejšie, ale veľmi jednoducho. Mlieko má svoj význam vo výžive. Ja osobne preferujem kvalitné kyslomliečne produkty, ktoré zároveň pomáhajú ozdravovať črevnú stenu, pomáhajú v iných veciach. A samotné mlieko ako také môže byť dobrým zdrojom vápnika. Samozrejme, ako samotné... Lebo to je často propagované, že píte mlieko, bude vápnik, bude, budete mať dobre kosti. Samozrejme, tam sú iné faktory, dostatok vitamínu D, Kčko a podobne. Tá strava musí byť komplexná a pestrá a vyvážená. Môže byť zdraviu prínosné, ale samozrejme v takej miere, že nie na každodennej báze. A veľmi dôležité je to, z akého zdroja to mlieko je, aké kvality je to mlieko, pretože to, je, to, to sú jeden breh a druhý breh. Nedá sa porovnať mlieko v krabici, ktoré je v podstate ožiarené, ktoré se za, zabráni nejakým choroboplodným a podobným veciam, ale tie živiny, enzymy a všetko potrebné, čo má byť v tom mlieku, už žiaľ tam nie je. Takže opäť závisí uh, taká, taká vyrovnanosť tom pestro pestrostriedmu, vyváženie to propagujem stále. Ne, nestravovať sa jednostranne, žiadne diety. A pokiaľ ide o mlieko, takisto dbať na ten zdroj. Osobne preferujem liečné výrobky, aj to nie všetky, ale kvalitný kefír je veľmi zdravý a prospešný.
0: No, mali sme to aj tému vegánstvo, Ten pán, ktorého som mal ako hostia, by s vami nesúhlasil. Ale čo sa týka výživy, tak naozaj mám pocit, že z celej oblasti ľudského zdravia práve vyživa tá oblasť, kde sa ľudia najlepšie a najčastejšie hádajú. A hlboko za so sebou naozaj nesúhlasia. Takže asi každý musí nakoniec dospieť nejakému vlastnému názoru a zistiť, aká strava alebo kombinácia stravy mu robi dobre toto ako môj taký nejaký dodatok máme sme na konci tretej polhodinky, takže dáme si treťu pesničku a potom pôjdeme do finále a opäť niečo staré, dobré, klasické Karel Krýl Moritory de salutant jediná jeho skladba, ktorá má uh, uh, ale tak je všeobecne známa uh, je to úplná klasika len ten, len ten názov je taký ťažko zapamätateľný, tak som si musel trošku kuknúť do papierov takže dáme si Karla Karila a potom budeme pokračovať
5: Cesta je prach a šťak. A u dusaná hlína a šedeš šmoury kreslí do vlasů. A z hvězdných máš perk, co kamením se spíná. A pírka touhy, skřídel Pegasu A z hvězdných máš perk, co kamením se spíná. A pírka touhy, skřídel Pegasu. Cesta je bič, je zlá, jak po uliční dáma. Má v ruce štítky, v pase stanyol a z očí chtíčí plát, když háředl neznáma, ve křehké snítky, rudý radiol A z očí chtíčí plát, když háředl doneznáma ve křehké snítky, rudý chladiol. Seržante písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, tu strašně dávnou vteřinu zapomění, seržante mávnou a budem zasvěceni, moriturite salutám, moriturite salutant. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se smítá a písek víří přídlo hlubí, a marš mi hrát, zvuk děl, co uklidnění skítá a zvedách míří, které zahubí, a marš mi hrál, zvuk děl, co uklidnění svítá, a zvedách míří, které zahubí. Cesta je ter a prach a u dusaná hlína, na včelka od vlhkodlaka, rezavý kvér, můj brach a stolet stará špína, a velká bílá oblaka. Rezavý kvér, můj brach a stolet stará špína, a děsně velká bílá oblaka. Seržante písek je bílý, jak paže Danieli, Počkejte chvíli, mé oči uviděli. strašně dávno, kteřinu zapomnění Seržante mávnou a budem zasvěceni. Horiturite salutant, Riturite salutant.
0: Počúvate reláciu riešenia a alternatívy, stará škola domácej gymnastiky, host Branislav Šipikal. A ako sme sa už k tomu dostali aj pred pesničkou, tak celá táto metóda nie je len o cvičení alebo o tej gymnastike. Gymnastike teda v zmysle cvičenia nie ako gymnastiky, ako športovej disciplíny, čo vidíme teda niekde na Olympiáde. A, hej, 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 hej. A, t- a, takže to nie je len o telesných pohyboch je to aj o dýchaní, je to aj o strave a vlastne e, sme sa dohodli s pánom Šipikalom že teda túto záverečnú už necelú polhodinku e, budeme s- e, venovať práve tej strave aj teda ten pán poslucháč, ktorý mal mailovú otázku tak už k tomu smeroval a ja teda ešte len poslednýkrát poviem kontakty do štúdia, keďže sme stále na začiatku tej záverečnej časti, tak ešte stále je príležitosť sa niečo spýtať alebo e, poznamenať e, na margo toho, čo sa, e, čo sa tu rozpráva. Takže môžete na 0950724963 alebo slobodný studiozavináčslobodnyvysielac.sk No a ja by som dal takú úplne jednoduchú otázku, že tak ako ste teda popísali tie základné princípy tých pohybov, toho dýchania, tak by ste mohli popísať nejaké základné základné princípy stravovania, ktoré vy vlastne popri tom odporúčate.
2: Tiež som som aj na sebe niečo odpozoroval, vyskúšal, ako zareagoval môj organizmus na určité veci, lebo boli doby, keď som sa nesprávne stravoval a samozrejme, ako sme hovorili, má to úzky súvis. Ak chceme komplexne pristupovať k zdraviu a formovaniu postavy, tak strava má mimoriadný význam. Zastávam názor, že každý extrém je škodlivý. V podstate každý extrém sa skôr či neskôr vypomstí, či to je už v cvičení, v pohyboch a takisto aj v stravovaní. Keď sa často hovorí o dietách osobne, opäť že hovorím z vlastnej skúsenosti, nedávam nejaké, ani preobecne nejaké o zdraví, teda o nejaké, nemám nejaké výskumy alebo podklady také vzdelanosné, aby som mohol nejakým spôsobom upriamovať, alebo formovať aj v tomto povedomie. Ale toto mám overené, to mám naštudované a to funguje. Čiže každý extrém je škodlivý. Pokiaľ ide o to, ako jesť, ako často, u mňa sa osvedčilo pestro, striedmo, vyváženie. Pokiaľ človek je organicky zdravý, nemá naordinovanú dietu lekárom, každému odporúčam, že by mal chodiť pravidelne v tých dvojročných intervaloch lekárovi, aby si tie preventívne prehliadky, aby teda zachytili nejaké zmeny na organizme. A čas sa zakročilo, pokiaľ je človek organicky zdravý, nemá žiadne naordinované diety diagnosticky stanovené, netreba žiadne diety. Všetky diety rad radom zobrať, zhodiť do koša. Úplne prirodzený prístup k stravovaniu, tak ako prirodzené pristupujeme k pohybu, k telesnému cvičeniu, vám zabezpečí všetky potrebné živiny, ktoré organizmus potrebuje. Ak sa niekto sústredí na brokolicu, ak sa niekto sústredí na ryžu, ak sa niekto sústredí na ovocie, Všetko a podobné nejaké iné spojitosti alebo kombinácie, všetko má svoje úskalia a všetko sa skôr či neskôr vypomstí buď jojo efektom, alebo sa vypomstí zlyhaním alebo oslabením funkcie nejakého orgánu. Takže pestro, striedmo, vyváženie. Sú určité zásady, ktoré hovoria aj o tom, akým spôsobom konzumujeme potravu. Nadviazal by som na ten stav mysle, má byť konzumovaná v pokoji pokiaľ sa stravujeme v strese, pokiaľ sa ponáhlame. Má to netušený zlý dopad na všetky vnútorné orgány. Pomaly znamená aj dobré požuť, to sú to sú už trošku známejšie veci. Keď som hovoril, že niektoré, niektoré potraviny môžu aj škodiť, tam treba trošku to spojiť aj s tým povedomím alebo takou elementárnou znalosťou, čo do seba vkladám, čo do seba leje. Napríklad je veľmi dobro proti rakovine odporúčaná brokolica. Súhlasím, každá zelenina má veľa takých látok, ktoré pôsobia a plus s jednou zeleninou a inými látkami synergicky na podporu zdravia, ale všetko má svoje za aj proti. Ak budeme jesť len brokolicu alebo veľa brokolice, tak tam môže nastať jeden zlý efekt a to tak, že si poškodíme funkciu štítnej žľazy alebo respektíve sa obmedzí streba, strebávanie jódu. Niekto hovorí, ovocie. Je to vynikajúca opäť, vynikajúca vec, to, ktorú vkladáme do seba na vitalizáciu organ, organizmu. Ale, tiež to má svoje ale, jednak postreky. Sú určité praktické veci, napríklad JABOčka sú veľmi často striekané. existuje stupnica herbicídy, pesticídy, stupnica zeleniného ovocia, stanovená, ktoré obsahujú najviac týchto mimoriadne zdraviu škodlivých postrekov, ktoré menej, tak tiež dáť si na to pozor, dobre to poumývať niekedy, je lepšie to radšej ošúpať a tak jesť. Potom priveľa ovocia, môže to dať do tela priveľa cukru. Niektorí ľudia z mojej skúsenosti, čo som komunikoval s ľuďmi, majú ovocnú dietu. A toľko jablok za deň, a toľko jablok. ja som sa veľmi zhrozil, pretože keď som si predstavil, čo ten cukor, respektíve ten nutorný proces, čo to naštartuje, tak to má veľmi, veľmi, veľmi zlé následky. Aj na objem tuku, ale najmä na poškodení zdravia. A sú tam iné, iné takéto veci. Teraz sa veľa hovorí o, o, o kurkume. Tam je tiež dôležité, koľko, ako, s čím to kombinujem. Pivári napríklad, pivo je, tiež tam bola taká dilema, diskusiu som mal jednu, že či áno pivo, či nie. Samozrejme, opäť, či neobsahuje plesne, aký je to výrobca. Mierne, mierne dodávateľu minerály, vitamíny, pomáha obličkám. No ale keď si ho dáme viac, že na Slovensku tiež dosť bežný jav, tak je to nepriateľ testosterónu, čriev, konečníka z vznikajú aj onkologické problémy. Takže treba mať takú elementárnu znalosť toho a vedieť. čo do seba vkladám, stravovať sa pestro, striedmo, vyváženie, to je kľúč k úspešnému zdraviu, z tých niekoľkých kľúčov, ako si celkovo posilní zdravie.
0: No ale keď hovoríte, že vyváženie, tak aj tie názory na to, čo je vyvážená strava, sa nejako menia časom, ja si pamätám, že ešte za socializmu, keď ja som bol teda dieťa a e, tínedžer, tak, tak, tak vlastne v lekárskych ordináciách vyse, vyse, vysela taká tabulka, kde to bolo rozdelené akoby na štyri časti. Jedna bola, tuším, meso, druhá e, mliečne výrobky, tretia, tuším, obilniny a štvrtá ovoc je zelenina a potom dneska tam vysí taký skôr, taká pyramída, kde vlastne to, to meso je len tak na vrcholku, čiže akože trošku menej. Na spodku teraz si nepamätám, či sú obilniny, či ovocie je zelenina, nepamätám si tu ale užiteľský trojuholník. Čiže len v tom oficiálnom, to, čo, to, to, čo, sa vlastne, to, čo je oficiálne akoby štátnymi orgánmi požehnané odporúčanie vyváženej stravy, tak vidím, že za tie roky sa niečo zmenilo. A to nehovorím ešte o rôznych iných prístupoch a rôznych alternatívnych, tak kde má človek potom hľadať tú vyváženosť? Keď mu každý hovorí niečo iné. Presne tak, ako ste to presne si to vystihli, pomenovali, taký je stav a
2: stále s tými dekádmi stále niečo pribudne, ubudne a mení sa to. Taká zlatá stredná cesta, taká rozumnosť. Rozumnosť v tomto by som, by som povedal, že je potrebná. Samozrejme, vyslovene sú isté veci, ktoré vyslovene neodporúčam, ktoré podľa môjho názoru, moj- mojich poznatkov a skúseností mimoriadne škodia organizmu. A to sú sladené, sladené nápoje, sladené minerálky, kde, kde je tento cukor. On dokonca pečení to môže škodiť e, podobne ako alkohol. Potom sú to udeniny a potom je to cukor. Ten cukor napríklad spôsobuje okolo 60 zdravotných problémov. Okrem toho, že narúša imunitný systém a hladinu minerálov v tele, Významne zvyšuje obsah tri, 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 tri glyceridov, a to vieme, aký je pr- problém pre cievy a srdce. Spôsobuje nedostatok média a chrómu, to je zase nerovnováha e, týchto látok. Zasahuje do absorpcie vápnika a horčíka. To je tiež veľmi dôležité. Zoslabuje zrakovú ostrosť, vedie k niektorým druhom rakoviny. Najmä ženy sú ohrozené, prsník, črevá konečník a vyvoláva často cukor, kryštálový a plus tieto všelijaké sladkosti vyvoláva alergiu na potraviny, sú tam Je to spúšťač, pokiaľ sa konzumuje často na rôzne autoimmunné ochorenia. Takže sú veci, ktorým sa treba zďaleka vyhybať, tým súhlasím, ale všeobecne tá vyváženosť, čo mám na mysli, súvisí s tou, tou vyrovnanosťou a vyrovnaným rozumným pohľadom aj na stravovanie. Lebo pokiaľ sme organicky zdraví, buďme radi, a mozog to potrebuje, pretože každá dieta vás nutí správať sa neprirodzene. Jednak telu nedáte všetky živiny, ktoré potrebuje, a jednak sa trápite. Trápite sa, pretože mozog on potrebuje občas, vy si potrebujete dať na čo máte chuť kúsok čokoládky alebo dám si pohár toho piva, alebo niečo, niečo iné. Čiže e, správne zdravo sa stravovať neznamená extrémne a zaslepenie, alebo nejak fanaticky rátať zrnka ryža, alebo rátať nejaké kalórie. E, pokiaľ ide o vyváženosť, tak pozrite sa, máme teraz e, dostatok zeleniny na trhoch, na pultách, dostatok ovocia. Samozrejme, upozorňoval som na to, že treba aj tie zdroje si overiť, ale keď to robíme vyváženie, to znamená, aj zeleninu máme v tej strave, aj niektoré mliečne výrobky, aj meso. To potrebujeme, potrebujeme bielkoviny, potrebujeme enzymy, potrebujeme minerály, stopy, vitamíny. a tak ďalej. My to potrebujeme všetko a všetko je v tejto pestrosti potravín pre organizmus. Nájdeme. To znamená, že žiadne diety, ale strahovať sa pejstrostriedno, vyvážene, Vymúc tie veci, ktoré som hovoril, že vyslovene organizmu škodia. Potom sú tu nejaké odporúčania, alebo zase je pravda, že my sme tak zdevastovali túto zem, že, že už je taká mrkva alebo niečo, čokoľvek iné zo zeme, čo vyrasti, už neobsahuje toľko živín percentuálne, ak by sme to tak hovorili, ako možno pred 100 rokmi. Samozrejme, že to je menej, tak niekedy je dobré možno siahnuť. Aj po kvalitných výživových doplnkoch samozrejme zase veľký problém je v tom, že čo obsahujú, treba si elementárnu znalosť mať v tom, že čo sú to prídavné látky, že či si niekedy nepoškodíme zdraviu viac ako, ako prospejeme, lebo niektoré sú kvalitnejšie z lepšieho zdroja, iné menej, iné obsahujú stabilizátory, farbivá a podobné veci, ktoré, ktoré vám narúšia niečo, 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 niečo z tých deklarovaného obsahu vitamínov alebo minerálov pomôže. Takže dá sa aj takto trošku doplňať. Tam je najlepšie možno raz začasi si dať urobiť kompletný krvný odber obraz o tom, aby sme vedeli, že v akom stave je pečeň obličky, v akom stave je organizmus, v akom stave, koľko máme minerálov, koľko máme toho, toho, či tam nie je nejaký deficit nejakej látky a podobne a potom tomu prispôsobiť
0: aj výživu. No ale nedá mi nepoznamenať, keďže je teraz taká dosť modná vlna pôvodne vegetariánstva, dneska už vegánstva. Ja to tak, ja to tak e, pozorujem, že teda vegetariánstvo ako keby bolo na ústupe a už, a, a už teda skôr ľudia, ktorí chcú ísť touto cestou, že teda preferujú rastlinu stravu, tak sú vegáni, a, ktorí vlastne tvrdia, že, že meso je, je neprirodzené pre človeka, že teda nie sme na to uspôsobení, že tí naši... E, e, polo opičí predkovia, však, že pozrite sa na opice, z ktorých pochádzame, tie tiež v podstate jedia hlavne plody a že človek je plodožravec a, a nemáme na to, te, nemáme, tesaky, nemáme krátke črevo ako mesožravce a že nám to teda škodí. Takže... Že...
2: Osobne, osobne mám trošku problém s nejakým chápaním alebo s totožnením sa, to by bola téma na inú, in, in, inú, inú reláciu, ohľadom evolučnej teórie, tam to trošku vidím inak. Čo sa týka mesa, no ľudia ho jedia, sú to aj športovci, aj bežní aj nešportovci ľudia. Jednoducho treba aj na to prihľadať, čo komu vyhovuje ľudia, ktorým vyhovuje vegetariánsky štýl, tak nech sú vegetariáni. Ja nikomu neodhováram jeho spôsob a štýl života, stravovania. Podľa mojich skúseností môžem povedať, že mne by vegánsky, vegetariánsky, iné spôsoby spomenuté vôbec nevyhovovali. Mne vyhovuje pestrá strava, vyhovuje mi aj meso. A sám na sebe cítim, že keď napríklad by som vysadil úplne meso na také obdobie, napríklad morčacie, som, som, keď som je dával a keď som trošku aj inak cevičil, tak ja som to pocitil na sebe, ako deficit možno, keď som si doplňal týmto spôsobom bielkoviny. Samozrejme, iná téma je, že ako sa dajú bielkoviny aj z iných zdrojov doplniť, samozrejme to sa dá, ale to mesomne nerobí problém osobne. Mne by robil problém osobne to, keby som sa sústredil budle na to, budle na to, budle na to. To znamená, mne osobne vyhovuje a vyhovuje to aj tým ľuďom, s ktorými som spolupracoval, ktorí cvičili moju metódu, že keď išli podľa toho systému, pestro, striedmu vyváženie, taká stará múdrosť hovorí, raňajkuj ako kráľ. Obeduj ako mešťan a večeraj ako žobrák. To znamená, aj to rozloženie tej stravy počas dňa je tiež dôležité. Tak to, ten organizmus, on má úžasnú regeneračnú schopnosť. A on, keď si zoberie tú látku, ktorú potrebujem na opravu hentoho orgánu, tej bunky, keď, keď si má z čoho vybrať, a to je, ak máte aj na stave, máte tehly, máte piesok, máte cement, máte iné veci, pokiaľ vám jedna chýba, tak tá stavba sa nemôže budovať alebo sa, alebo sa naruší. A strava vám musí poskytovať všetky vitálne a dôležité látky, ktoré telo potrebuje. A mne to vyhovuje takto. Pestrostriedmo, vyváženie. Samozrejme, e, dávam si pozor na ten zdroj. Tiež je dobre vedieť, že tie kurence, kuracie meso má svoje miesto vo výžive, ale tiež je tam dôležité, že z akého kúraťa to je, odkiaľ, či to kúra bolo dopované niečím, iné mesa, či boli tie zvieratka dopované iným a podobne. To, to, to sú také veci, že Že tá základná znalosť týchto vecí je dôležitá. Máme ďalší mail.
1: Áno, máme opäť mail od poslucháča Michala. Podľa tradičnej čínskej medicíny existuje 6 zlodejov. Najväčší a najviac nebezpečný zlodej je cukor, ktorý ovláda, okráda telo o vitamíny a minerály. Mlieko a všetky mliečné výrobky, nakoľko mlieko okráda organizmus o vápnik, ono síce vápnik obsahuje, ale v nesprávnom pomere pre človeka, lebo je určené pre tela, aby dorastlo na poltonovú kravu. Tiež zahlieňuje a prekysľuje a telo, sa a telo na vyrovnanie prekyslenia použije práve vápnik z kosti. meso plné hormónov a geneticky modifikované potraviny. Nekvalitné tuky a oleje, biela muka, biela kuchynská soľ. Keď sa človek vyvaruje týmto zlodejom, jeho zdravotný stav bude veľmi napredovať. Tak to napísal poslucháč Michal.
2: Z väčšej časti súhlasím, ten pohľad je taký rozumný a komplexný, ale má to jedno ale. Všetko, čo jeme, môže byť zlodej. Sme spomínali brokolicu, no je brokolica užitočná pre organizmus? Samozrejme, obsahuje látku, ktorá blokuje určité veci a môže pôsobiť profilaktické alebo teda proti vzniku rakoviny. Brokovica ako taká má mnoho iných vitálnych látok, ktoré celkovo podporujú vitalitu organizmu, ale je zlodej. Tiež, že zlodej vtedy, keď jej je veľa, tak sme spomínali, že narúša alebo blokuje strebávanie jodu, môže, môže tým pádom narúšať funkciu štítnej žľazy. Každá jedna potravina, ktorá je nadmieru konzumovaná, je prínosom, ale je aj zlodejom. To znamená napríklad pestres Mariansky, Keby som sa dotkol aj byliniek, sme sa ešte nedotkli. Ja som ako z dediny pochádza a som veľmi rád behal aj po lúkach a celkovo mám bylinku a fitoterapii, pozitívny vzťah. Tak veľa byliniek je, je úžasným prínosom pre ľudské zdravie, na práva veci, ale tiež môžu byť zlodejmi, podobne ako tie potraviny, keď je všetko, keď je, všetko sa to prepískne, keď je toho viacej. Pestrez je úžasná bylinka na, alebo silibu mariánske pečenie. To je jedna z naj lepších veci, ako si môžete zregenerovať pečenie, dokonca aj keď, keď je otrava, keď je stvrdnutie pečenia, veľmi dobre pomáha. Ale pozor, niekto, niekto radí, som sa stretol s takými extrémnymi názormi na internete, preto a zdôrazňujem pozor, z akého zdroja čerpáte a čo aplikujete na seba, lebo boli také rady, kľudne môžete konzumovať bez obmedzenia, bez strec, dajte si aj dve, tri lyžice a podobne, ale to je, to je veľmi nebezpečné a málo kde nájdete informáciu, že ak konzumujete priveľa silibum marianského, môže viazať železo, môže spomalovať metabolizmu zvápnika vápnika a môže veľmi poškodiť ľudí s vysokým krvným tlakom, môže im tam narobiť veľkú paseku tom, s, tým, s tým krvným tlakom. A takto rad radom, čiže ak pán poslucháč hovoril o určitých veciach o a, a podobne, tak áno, súhlasím, že sú zlodeji, ale tie vymenované veci, ale každá jedna potravina, pokiaľ nie je konzumovaná správne v správnom množstve, Čiže pestrostriednú vyváženie môže byť aj zlodejom. Takže pozor na to, že sú štúdie, ktoré keď, keby poslúchač išiel do hĺbky, tie názory sú, on má nejaké zdroje, ale sú štúdie a zdroje, ktoré sú jednoznačne v prospe mlieka a mliečných výrobkov. Sú štúdie, ktoré sú vyslovene proti. A tam je potom taká, taká zdravá vec alebo zdravý úsudok si nájsť, porovnať si tieto veci, vidieť za a proti a potom sa zariadiť. Ale vyslovene povedať, že Okrem tých vecí, ktoré som spomenul, a veľmi dávam súhlas s poslucháčom ohľadom cukru, tam som vymenoval 7 dôležitých vecí, ktoré mimoriadne majú súvisť s poškodením zdravia. Výmúc určité veci, ktoré vyslovene škodia. Zopakujem, cukor, ten, tie minerálky sládené, keď niekto pije každý deň, sú ľudia, ktorí to každý deň pijú na dennej báze, rôzne sladkosti a podob, tak to vyslovene občas nevadí si dať. To je tá striednosť. To, to troška mozgu aj pomôže. Určité veci je lepšie znášať, ak sa človek aj seba disciplínuje. Ale nemôžno povedať, že vyslovene niektoré potraviny sú len zlodeji a že vyslovene niektoré potraviny sú len pozitívne.
0: Prínosné preorobí. Mm-hmm. Máme uh, tak posledné 3-4 minúty uh, pred nejakým záverečným slovom a uh, pesničkou. Takže bolo by dobre nejaké slovo na záver. Uh, pre mňa by bolo také zmysluplné. Čo by ste teraz odporúčali poslucháčom, ktorí to počúvajú a tá metóda ich zaujala? Vy ste hovorili, že momentálne ako neriešite nejakých cvičencov alebo teda nejakých ľudí, čiže čo teraz? Alebo čo by mohli robiť v tejto chvíli, pokiaľ by chceli ísť touto cestou? Môžem odporúčiť, čo som
2: urobil ja v roku 2090, keď som bol na tom zdravotne zle to bolo to, že kým som začal vôbec niečo robiť, tak treba prejaviť ten záujem o svoje zdravie, mať elementárnu znalosť ľudského tela a získavať informácie. Ja som si musel nejaké informácie naštudovať najprv, zistiť, aby som sa vôbec mohol posunúť ďalej. Takže je to otázka výberu. Potom a získanie, teda nájdenie asi tých informácií, čo môže prospieť môjmu organizmu, akým spôsobom to môžem aplikovať. Má to aj nejaké vedľajšie efekty negatívne, alebo je to prínosné len nemusím sa bať nejakých poškodení iných vedľajších účinkov. Ke takéto informácie človek získa, dnes internet poskytuje tento priestor. Treba byť ale obozretný, pretože sú metódy, sú doplnky výživové a rôzne postupy, ktoré sú veľmi, veľmi nezodpovedne spracované. Treba tie zdroje overovať. Nepomáha krížový alebo teda také získavanie viacej informácií z rôznych zdrojov. Porovnať si tie veci, porovnať si urobiť záver. Potom si stanoviť den Rozhodnosť alebo to odhodlanie je kľúčový faktor, lebo mnoho ľudí, opäť s ktorými som komunikoval, ja už som, každý rok si poviem, že chcem, alebo každý, nejak si stanovujú tie dátumy. Rozhodnúť, rozhodnosť, keď už mám ten materiál, viem, čo chcem robiť, stanoviť si deň D, stanoviť si cieľ. Čo chcem cvičením dosiahnuť? Chcem mať 48 objem bicepsu, alebo čo? Dôležité je pamätať na svoje zdravie zvnútra i zvonku, začať mať systém v tom, sebadisciplínu, vytrvalosť, ničom extrém. Dotkol som sa aj tých diet. Neodporúčam žiadne diety mimo tých, čo sú naordinované lekárom. Stravovať sa pestro, striedmu, vyváženie, vytrvalosť. A výsledky sa určite dostavia. Ľudské telo je úžasný konštrukčný zázrak. Netreba veľa má úžasnú regeneračnú schopnosť. Netreba veľa na jeho obnovu. Len pár jednoduchých zdravotných a cvičebných zásad. Tie sú ľudia môžu dohľadať na internete. Možno, možno keď sa budem tomu venovať opäť hlbšie a viac dámo sebe vedieť aj nakoniec za táto relácia. Som, ďakujem pánovi Benkovi, že ma, že ma pozval a mohol som prezentovať tieto informácie, lebo ich považujem za, za potrebné, aby ľudia počuli a ak prinesli niekomu úžitok, tak som veľmi rád. Tak aby sa k tomu budem v budúcnosti venovať hlbšie, možno aj ten materiál, ktorý pripravujem pre knihu, ak, ak sa rozhodnem uh, viac pre to robiť a opäť trénovať, aj iných, tak veľmi rád budem pomáhať a poskytnem viacej informácií. Ale taký základ pre to, ako ďalej a čo robiť, som ponúkol
0: teraz. Uh-huh. Uh, ste ochotní teraz povedať nejaký kontakt na vás? Lebo uh, uh, zase my sme, nejaké, toto nie je Radio Express, že keď poviete, že, že určite sa vám neozvu stovky ľudí, ale možno len taký naozaj seriózni záujemcovia. Tak uh, môžem mailovi poskytnúť. Mailovi samozrejme nečakám telefón.
2: Dynamická, je dynamická, bodka, rozpínavosť. Rozpína Vost, zavináč, seznam.cz.
0: Dobre, takže keby to niekoho akože takto hĺbšie zaujalo. No, čas sme vyčerpali, takže ja len v krátkosti na budúce takto o týždeň by som mal mať jednu z tých mojich relácií bez hostia na nejaké tie spirituálne témy. Ešte presne neviem, o čom to bude, ale teda mala by to byť relácia bez hostia čo sa týka poslednej e, skladby, e, je to mm, ruská formácia Kalevala, ktorá hrá také, tiež vychádza z takej tej tradičnej ruskej hudby, ale ide až do metalu miestami, taký, taký folk metal, ale toto je skladba ako unplug, kde teda nepoužívajú elektrické gitary, takže je to také príjemné. E, skladba sa volá Veďma alebo Vedma. E, Takže tu si dáme na záver a ja sa s vami tým pádom lúčim prajem krásny víkend a starajte sa o seba. Lúčim <laughs> sa teda aj s vami, pán Šipikal. Ďakujem za pozvanie a prajem poslucháčom pekný víkend. A od mixažného pultu sa ľučím Martin Bavolar.
1: Ďakujem aj ja a prajem všetkým krásny víkend, plný harmonie a nie len víkend, všetko dobré.